0: Mitt navn er Thor og Geikrapen. Jeg jobber som organisasjonspsykolog med ledo og ledergruppeutvikling. Og dette her er en podcast om ledelse. Ikke bare skal du lese de rette bøkene, høre de beste poddene, meditere hver dag, spise balansert og uprosessert, puste rekt i, isbade og jobbe med dine egne følelser. Nå viser det sig, at hvis du skal ha et godt liv, og prestere som leder, som individ og i et team, så kan du ha noe for seg å følge nøye med på pulsen din. Torkel Færø er legen som har tatt pulsklokka for å være et statussymbol for veltrente kvinner og menn til å bli et verktøy som faktisk kan gi deg et bedre og et lengre liv. Lars Christian Larsen er forretningsutvikleren i Kipsted som er så nerdete opptatt av bedre teamprestasjoner at han nylig har kjøpt 100 puls til sine kolleger i Kipsted. Og veldig snart skal du få greie på hvordan du kan skabe bedre prestasjoner og et bedre liv for deg selv og dine kolleger med å fokusere på PULS. Men først noen ord fra vår sponsor.
1: Hej! Mittna erSIstemyre og je jobber som mentalrenner og gledutvickler.
2: O till Hhösten så ska ha en egen modul på ledpromme som selvledelse. på handler På selvsemoduling så vi du lære dig mentale, vartte og tekniker som er forskningsplattte O som je har god faring med figure i i disse verktøyene skal jo sette dig i posisjon til å få ut potensialet som leder, og da er vi allerede i gang med å sette deg i posisjon til å få ut andres potential, Så dette hänger sammen. Så er du nysgjerrig eller interessert, så håper jeg å se deg til høsten. Og mer informasjon, det finner du på lederprogrammet.no. Håper vi ses!
0: Velkommen til Lederpodden, Lars Christian og Torkel. Tusen Tack Takk for det. Torkil, du er lege, fotograf, forfatter, livsnyttor, pulsnerd og globetrotter, men hva er det egentlig som er greia di? Hva er den faglige lidenskapen som driver dig i alt dette her du holder på med?
1: Ja, den faglige lidenskapen det er å, å få mest mulig ut av livet, å være med på mest mulig... Få meg mest mulig de årene lever av alle mulige opplevelser egentlig. Sånn at jeg driver jo egentlig med det her av mest egoistiske hensyn. Jeg ønsker å få mest mulig ut av livet. Men så har jeg funnet ut en del om det, som jeg har formidlet i kamerakuren. Jeg er akkurat nå for en halvtime siden ferdig med en ukes workshop i kamerakuren her på Montebello-senteret for kreftpasienter. Hvor kamerakuren er en livsmesteringsbok om hvordan du kan gjøre disse selvhjelpsstrategiene som vi kjenner om, om til praktisk kunnskap da, gjennom å ta bilder. Men i etterkant av en kamerakuren så oppdaget jeg at vi har også ett autonomt nervsystem i bånd, som ofte er det som gjør det vanskelig for oss, som gjør at vi snubler i dårlig stressbalanse, dårlig søvn, feil kosthold og masse rart da. Sånn at for å kunne klare å ta gode valg, eh, ta gode avgjørelser, eh, så trenger vi også et grunnleggende nervesystem i god balanse. Så det er det som driver vei. Mm. Lars-Christian, du må jo fortelle litt om deg selv. Du
0: er tidligere vært på lederpodden, men du er altså forretningsutvikler i Skipsted. Du er tidligere ekspedisjonsleder, og du driver altså med hardcore nerding på den litt mer ekstreme graden av teamutvikling. Fortell, vad er det som driver deg for tida?
2: Nei, altså, jeg støtter mig jo på veldig mye av det Torkel sier der. Altså, jeg også har lyst til å bare levet et godt liv og ha det bra, og kunne liksom ha overskudd og energi til det jeg har lyst til. Eh, så har jeg også en litt sånn, en annen komponent av det med at eh, faren min var mye syk mens han levde, han, han døde i fjor. Og da, da ser jeg også at hadde han hatt den kunnskapen her, så hadde han kunnet leve mye friskere og lenger. Så jeg også har en sånn egoistisk eh, tilnærming til det, at eh, jeg vil være til stede lengst mulig for barna mine og derfor, eh, derfor ville jeg ha kontroll på det her og så har jeg også sett ikke sant, som vi snakket om siste gangen var oss der er jo det at når folk trives på jobb og har det bra med hverandre og har tillit til hverandre og forstår hverandre så skjer det så mye bra Eh, både på for menneskene, men også for bedriften. Eh, og det var derfor jeg nå tänkte, at da har jeg også lyst til ta det et steg videre, da, og, og nå eh, eh, ta med helse in i det med utvikling. For jeg mener jo at det
0: henger veldig tett sammen. Så det er, det er drivkraften min. Torkel, det er jo en bitteliten revolution som den denne boka de har skapt. For dette pulsklokket det er associert med mennesker som ønsker å løpe fort, og være effektive, og helst vinne forskjellige ting. Og så kommer du og snur litt opp ned på det, og sier at dette her handler ikke om å løpe fort eller å vinne noe som helst, men det handler om livskvalitet, og det handler kanskje om noen verdier. For, fortell litt, hva var utgangspunktet for at du tenkte at denne boka-pulskuren,
1: den trenger verden, den trenger Norge. Det går jo på prestasjoner, sånn at de beste i restutøverne er jo like gode på restitusjon og hvile som på å prestere. Vi ser jo bare det på Håland, sant? på Ronaldo, Kasperud, det bruker kuldebad, det bruker meditasjon, det bruker hvile, for å kunne prestere bedre. Sånn at det er ikke noen motsetning mellom og gønne på å prestere og klare å være i stand til å roe seg ned. For at hvis du skal få utnyttet det du har lagt inn av belastninger, så må du hvile sånn at kroppen får ta det til sig både i hjernen og i kroppen generelt. Sånn at det er jo ofte det som gjør at vi blir syke. Sant? Det er, Lars Hirsten snakket om, altså helse er jo forbundet med prestasjoner ansatte og ledere som har god helse og overskudd vil prestere bedre Det vil skape et bedre miljø rundt seg sånn at jeg tror den aller beste investeringen et firma kan gjøre er jo å investere i de ansattes helse og da er jo både ledelse og ansatte på samme lag de har samma mål, ikke sant? sånn at selv om de ansatte vil være friske og se barna sine vokse opp så er det de samme som ska til for å få til det som ledelsen trenger for at de ska være produktive på jobben og, og, og klare å holde ut uten sykefraværende Mm. Kan du ta en sånn kort version av
0: menneskets historie, for at du, i boka di, så gjør du ett ganske tydelig skille mellom eh, hvordan hjernen vår egentlig er bygd opp, hva den er rigget for rent evolusjonsmessig, og hvordan det i liten grad harmonerer
1: med det livet som de fleste av oss i dag lever. Ja, hele vår evolusjon gjennom millioner av år, til og med før vi ble menneskelignende skapninger, preger jo hvordan hele vår konstruksjon er bygd opp. Den er bygd opp under sola i Afrika med en fast døgnrytme, med samvær, vi har alltid vært sammen i en flokk for å takle utfordringer. Vi har hatt annet kosthold, tarmflora, søvn og alt dette her, sånn at vår fysiologi er bygget for helt andre forhold enn det det er nå og på den måten så jobber vi mot biologin vår, og når vi jobber mot biologien vår, så taper vi. Vi kan ikke vinne den kampen. Men vi trenger jo ikke å vende helt tilbake til slettelanden og savannen i Afrika, men vi trenger å nærme oss den måten å leve på, for at immunforsvaret skal kunne gjøre jobben sin, og for at hjernen ska få jobbet best mulig med nok hvile. Så det er oversakelig hvilen og søvnen som vi mangler nå. Vi gjør omtrent alt diametralt motsatt da, nå i våre dager i forhold til før. Det er problemet da at vi skal stresse, vi skal belaste oss, men vi er nødt til å legge inn hvile for å få paybacken da, fra den ansengelsen. Å
0: hvile er ikke nødvendigvis det samme som å sitte stille, eller å i en sofa og se
1: på Netflix. Her skjønte jeg til å lese ja, vila kan man göra på mange olika måter. Till exempel är ju kullebad det en extremt effektivt. Någon som både Kasper Rood och Ronaldo har brukt masse for att hämta sig igen, som sånn dämpe betennelse. Så sånn att det med kulle är super effektivt. Middel. og ellers det med pustøvelse det å klare å roe seg ned det å sitte selv med spaken inn i nervesystemet vårt da, sånn at vi klarer å roe oss ned selv og ikke bare overlatt til omstendighetene at det må være fredelige omstendigheter rundt oss for at vi skal være rolig men at vi selv midt inne i kampens hete klarer å regulere oss ner og regulere oss opp når vi trenger det det er det som jeg tenker er viktig.
0: Og det du egentlig snakker om, det er å skape, eller få fram den her parasympatiske
1: responsen i det autonome nervesystemet. Kan du ikke fortelle lite om det? Ja, vi har jo altså grunnleggende to nervesystemer som vi deler med alle virveldyr, altså til og med råtter og reptiler og alt som beveger seg. Et på systemet, det sympatiske nervsystemet som mobiliserer oss mot det vi vil ha, eller bort fra noe vi ikke vil ha. Jakt og flukt, det dreier seg det sympatiske nervesystemet. Men det innevære om det må vi hvile, og da har vi det parasympatiske nervesystemet ved nervus vagus, en vandrende hjernederve, som innerverer hele kroppens organer, og passer på at vi får restituert både hjerne- og immunforsvaret og organene. Og det er speciellt den delen da, som, som ikke får tilgang. Altså, vi, vi legger ikke till rette for at restitusjon og reparation kan skje. Mm. Eh, det er som om vi kjører bil og aldri setter den på service, og hvis noen går gærent, så, så dropper vi og reparerer det. Liksom. Mm. Eh, det nytter jo ikke i, i lengden. Da. Og det som er så bra med pulsen, og som er så supert for mig som lege, er å se at fülsen och pusten det helt grundläggande tingene i i vår funktion det er det som kan avgöra vilken stressmodus vi är i så sånn att hvis vi er i sympatisk stressmodus så slår hjärte like jevnt hele tiden för å utnytte syre i lungorna maximalt men när vi är i avslappad modus så når vi trekker pusten, så vil hjertet raske litt på for å utnytte at lungene er full av oksygen. Og når vi puster ut, så vil hjertet slappe litt av for å utnytte den lille muligheten til avslappning. Og vi snakker millisekunder, som ikke vi ikke gjerne klarer å oppfatte selv, men som klokkene klarer å oppfatte. Og gjennom kunstig intelligens, så klarer klokkene å finne ut og avsløre vår stressbalanse og gi oss actionable tall på det, altså målbare tall, som gör at vi selv klarer å styre aktiviteten vår. Så vi har på en måte fartsmåleren på håndleddet, og det har jo tre millioner nordmenn eller noe sånt allerede. De vet bare ikke vilket potensialet som ligger i det, og det er jo grunnlaget for pulsskolen da, som de lærer der. Lars Christian,
0: når var det første gangen du ble kjent med Torkel og hans tanke og, og kunnskap? Ja, du, det, var jo, det er jo ikke så
2: lenge siden. Jeg har jo drevet med litt målinger selv før jeg liksom kom over boka til Torkel, og jeg hadde egentlig gått og ventet på en sånn norsk bok som tok for seg akkurat det her. Så når jeg hørte om den boka, så skjønte jeg med en gang at her må jeg være veldig rask på beina, så jeg kontaktet Torkel så fort som overhovedet mulig og fikk tatt et møte med han. For nettopp fordi det jeg har sett i Skipsted, men også liksom i samfunnet generelt, er jo at dette her, det så, altså Torkel evner jo å formidle noe som er veldig komplekst på en enkel måte å forstå, som gjør at det er så lett å ta med ut til folk som kanskje ikke har så mye kunnskap om det her fra før. Så... Nej så det var jo bare ta tak i Torkil og, og, og få det i gang og, og det projektet vi har gjort på jobb nå, det er jo 100% kalde ansattrevet det du sa i innledningsvis at jeg kjøpte klokker til 100 ansatte, det gjorde jeg ikke Vi de kjøpte den selv, men jeg fikk en veldig god avtale med Garmin Norge sånn at vi fikk veldig gunstige innkjøpsordninger så, så de ansatte kjøpte klokker selv og det er de som ville være på projektet som jeg har vært med så detta er både i mitt team, men vi tok det osså på t av sig hele chipted for ønsska og kunne se om vi kan få en støre impact på hele, hele selvskab Så S ingangsvin kan har er nettte på det at det skal både være prestation, men det kal også være helse. Så vi angriper både som kante se syk men også de vorde der nå øke effektivitet og prestasjon. Da.
0: Årkel, det er jo litt sånn morsomt, synes jeg, når jeg leser boka di, så er det jo mye gammel kunnskap. Og så kommer plutselig teknologien seilende sin med altså den her pulsklokka. Og det var liksom, det kommer litt, altså, nå vet jeg hva, hva boka det går ut på, men jeg blir, når jeg leser teksten, så blir jeg likevel litt liksom, sånn overrasket. Og plutselig så flytter mig in i fremtiden. Etter har jeg skrevet mye om historien og mennesket som er gammel kunnskap. Men, men fortell, det er to ting på som du er opptatt
1: av. Hva er det? Ja, det er jo den pulsvariasjonen, den hard rate variability, som da måler stressbalansen i øyeblikket, og det at den klarer å samle denne kunnskapen genom døgnet, for å finne ut hvor godt sover du, vad blir du stresset av, sånn at du får kurver som gör at du klarer å identifisere vad akkurat du blir stresset av. For det varierer veldig så at du får individuelle tal i forhold til, på legeontoret vanligvis, så, så forholder vi oss til gjennomsnittstall, men det er jo ingen patienter eller folk som er gjennomsnittlige, så det gjør at dette ger oss individuelle tal på vad som stresser deg i øyeblikket. Da. Det er jo det tallet som, som jeg er mest opptatt av, heart rate variability, da, som jeg forklarte litt om i stalen.
0: Mm. Og rent praktisk, hvordan kan jeg bruke det tallet til å gjøre nødvendige endringer i mitt liv?
1: Da klarer du jo å se vad som skal til for at du får restituert, fordi at du kan kanske tro at det restituerer under en eller annen handling, men klokka vill avsløre om det stemmer eller ikke. Sånn at her vil du få svar på vad som skal til for å finne denne balansen i nervsystemet og vad som er balansen for. For at vi overbelaster oss, vi er jo litt fartsblinde på en måte, det går så fort i våre dager att det som vi kjører rundt i 150, og vi føler att det er normalt. Men for fysiologien vår, som fortsatt er i steinalderen, genene våre har jo ikke forandret seg sånn sett, så går det allt for fort og det skader oss en regnelse med at 80 prosent av de sykdommene vi sliter med på leggekontoret har en sammenheng med et dårlig som i sin tur gir en kronisk betennelsestilstand i kroppen, som påvirker alle organer, inkludert og ikke minst hjernen. Sånn at, og det gir også masse diffuse symptomer som vi legger sliter med, altså det er vondt her og der, det er hjernetåket, hodepidene slitenhet, fatigue en masse symptomer som vi sender i øst og vest til utredninger kommer tilbake uten noe svar. Og det er fordi at svaret ligger i dette målet her, pulsvariasjonen. Da ser vi at de som har disse symptomene har en betydelig eller stressubalanse.
0: Men den denne indikatoren å skille mellom for eksempel en sunn Fysisk aktivitet som å gå en tur i skogen, men som øker pulsen, og en eh, en aktivitet som ikke fører til
1: restitution. Det klarer den ikke å skille gjennom, men du trenger, du trenger å ta pengene fra noe sted på en måte, du trenger å ta energin fra oss sted, sånn om du skal investere, ikke sant, så trenger du å ha de pengene tilgjengelig. Det er ingen som anbefaler deg å investere med penger fra kreditkort. Sånn er det litt at du er nødt til ha kreftene til den joggerturen tilgjengelig for å få nytta av den. Så hvis du allerede er høyt belastet, ligger i stor fysiologisk gjeld, så kan du ikke legge ut på en løpetur og forvente å få noe igjen den. Du bare bryter deg ned for at kroppen har ikke krefter til deg. For det er de samme kreftene som skal brukes både til immunforsvar, fordøyelse og til restitusjon, kan du se si. Tas fra samme budsjettet. Men målarne klarer ikke å se ut fra pulsvariasjonen hva som på er bra og sunt, og hva som er skadelig. Så om jeg snuser noe som jeg gjorde før, og som tappet masse kreft i, det ser likt ut på klokkene, da, som om jeg løper en tur eller gjør noe annet.
0: Men hvordan bør hun gå frem for å finne sin måte å restituere på? Altså, er, det, er det et skjema? Er det en liste der hun må eksperimentere og liksom teste ut og krysse av? Eller hvordan gjør hun dette helt praktisk for å
1: finne sin foretrukne måte å restituere på? Ja, i, i Pulskunn så har jeg laget en slags sånn ekspedisjonsplan. Jeg kaller det expedition fra det å forandre sig og det å skifte vaner da, som dette egentlig dreier seg om. Det er jo en, en kraftanstrengelse som man må liksom ha... B de pralagt og, og sat sig inne i en del kunskapte. Eh, så der med er pull kun er en enkel nån eks på vejen til bedring dag som, som starter med søven for at søven er det viktigste. I, hvis du får kontroll på søven, så er väldig myjort. Eh, S der er forså starten den med det er hargger rette for det goshøvende. Eh, o så tar den det vidader med bevegelse og stressregulering og pystetekniker og- og alt dette her, og ikke minst alkohol da. Altså, alkohol er jo det som folk slutter med når de begynner med klokkene. Altså, de ikke slutter med, men de reserverer det til de anledningene hvor de virkelig har lyst på det, for de ser hvor mye det tapper under radaren. Så det de klokkene her gjør egentlig, det er å avsløre vad som tapper deg for energi, som du kanskje ikke var klar over. Og jeg vil enda til gode å møte noen som ikke får sig en ordentlig overraskelse, forholdsvis raskt etter att det begynner nå. Og du får jo sett det på en svart på hvitt, eller, eller blått på oransje på en måte, med Garvin-klokken her, hvordan tilstanden er. så at du er nødt tåle den realitetsorienteringen dette er, og være klar over at du mest sannsynlig må endre på noe. Jeg har ikke møtt noen enda som testet å bruke klokken, og fant ut at alt var helt i orden og optimalt. Så det dreier seg om optimalisering da, ikke bare att ting er innenfor det normale, men att det er nærmere optimalt. Mhm.
0: Nåskes vi med vet jo no om at det å endre vane, det er jo noe av det vanskeligste menneske gjør, spesielt når det er et lande som kanskje kommer utenfra. Va va fortell oss enn du lagt opp dette her i løpe internship sted for å bruke klokkene til å ja, hjelpe folk med å utvikle seg selv og sin livsstil. Veldig godt
2: spørsmål. Jeg tror mye av det har vært at vi har vært veldig nøye med ordbruk på hvordan å invitere inn. Eh, nettopp Altså stille spørsmål som sånn, ønsker du mer tilstedeværelse gjennom dagen og med familie? Ønsker du å sove bedre? Har du noe du ønsker å få bedre? Slik sånn at det ikke blir noen negativ eh, assosiasjon med det her. Og så er det jo, igjen, dette har vært frivillig, for det jeg har forstått veldig tidlig med alle initiativer, at det, det å trene noe nedover på noen, det går ikke. Så vi har gjort det omvendt, så vi inviterer folk som vil in og så ser vi at da får en organisk vekst. Fordi at ringvirkningene, alt det Torkild snakker om nå, det har vi opplevd her, ikke sant? både at folk får seg masse overraskelser, folk prøver og feiler, man ser at folk reagerer forskjellig på forskjellige ting, og så blir dette noe som folk snakker om, det blir veldig naturlig, ikke sant? for kvinner, det å snakke om menstruasjonssyklus blir plutselig normalt, det å snakke om hvilke på si, tips og triks du kan gjøre for å sove bedre, men också accepten for att snacka om att då jag har inte sovet så gott och därför kanske är jag inte helt på topp. det har blitt normaliserat och det tror jag är liksom eh nyckeln att man ser intressen runt det här då. så ser du, inte sant, förändringar är vanliga tid. Det som är fint här är att du får det väldigt svart på vitt som Torkel sa. Du ser det med en gang, men du behöver inte och snu upp och på livet ditt. Du kan justere litt, prøve litt, feile litt, og, ikke sant? Ja, du kan gå ut og drikke alkohol en kveld, men da ser du også at kanske du må ta litt ro roligere et par dager etterpå. Og detta er de samtalene som vi ser summer her, sånn. eh, og som gör at folk kan styre det mer selv. Og det tror jeg også er viktig at du som liksom har kontrollen eller eierskapet til en, en endring eh, selv, da.
0: Men mm. uh, du har ju kört flera upplägg alltså knyttat till ganska rå teamutveckling på onkli. Nu det finns nog teamutveckling som är liksom sånn tullet och töjsut och eventbaserat. Undrycken mm. har drivet också systematiskt och seriöst, men men detta projektet här mm. vad vad innehåller det? Vad är mer än en uh, pulsklocka? Alltså det det som det
2: i och med att jag var här jag uh, förstår att det, detta man fort. Fordi jeg vil, vil få testa effekten i en bedrift. Fordi at jeg hadde jo veldig gode møter med Torkel, som kunne fortelle hva han hadde opplevd med sin, kan du si, gjeng som han eksperimenterte med når han skrev boka, og kunne fortelle om hvilke endringer man hadde. Så her tenkte jeg at okay, dette må skje fort, og vi må komme i gang. Så dette har vært et litt sånn community-basert prosjekt, hvor, som sagt, de som vil melder seg på Eh Torkel kom med ett föredrag och så har vi lagt en sån intern, vad ska vi säga, si, en chattgrupp på Slack, hvor jeg har på møte kan du si delt mine tall og liksom her er delt her gjør jeg jeg gjør noe riktig, her delt her gjør noe feil, så kan dere se hva som skjer. Også jeg delt kunnskap som jeg har og ting jeg har fått fra Torkel, sånn at folk kan på møte prøve å feile og sitte og dele informasjon selv også. Uh, så har jeg kjørt noen interne kurs som går på spesielt det med pust hvordan å bruke pusten for å regulere seg uh, selvfølgelig mye ned men også opp sånn som du sa Torkel at, uh, noen ganger så må vi hvis jeg skal i et viktig møte og, og merke at jeg er litt nede så, så skrømme opp så, så vi har egentlig hatt det som et ganske sånn fritt uh, koncept her men vi, vi, vi har jo uh, kjørt målinger da, før og etter slik at vi kan ha noe å vise til og så er tanken då at vi kanske skal bygga det ut vidare med att ha mer regelmässig eh informationsspridning på eh vad ska si, information kunskap om eh om sömn och hur man får mer tillstedevärsro och hur man får bättre stressbalans och mer fysiska samlingar som går på liksom håll på sig mentalträning eh, eh, ja det kan vara olika så, så Nøkkeren her er egentlig, eller Det har vært veldig enkelt Veldig enkelt Å komme i gang Og det er det jeg, liksom, jeg er veldig fan av enkle ting eh, Det vi har sett er at folk Ønsker jo ha mer energi og overskudd I hverdagen og, folk, og det viser forskningen også At folk er jo positive til tiltak Som gör at du får det Så, så jeg vil si at det, her, det har ikke vært
0: vanskelig Å komme i gang Men det høres ut som at greier her Det har vært et fokus og så har det vært klokka, og så har det i denne communityen, denne gjengen som heier på hverandre og som deler information. Men det høres jo ut som at hvis du vil snikke deg unna, eller skippe det her, eller du er ikke så interessert, så vil du jo lett falle ifra uten at det egentlig blir plukket opp på noe vis.
2: Ja, sånn, sånn vi gjorde dette prosjektet her, så ville det det. Altså det er, kall det ansvar for egen læring. Ja. Ikke noe tvang eller noen ting. Så, men, men det jeg har erfart er jo at det er veldig mange som sitter still og lytter som ikke nødvendigvis deler og er så mye på, men som kommer til meg etterpå och sier at, ja, jeg har ikke delt så mye, for jeg det er litt personlig, men tusen takk for allt jeg har lært, fordi dette, dette trengte jeg, og dette, dette traff meg, da. Mm. Så, så, så det er ikke nødvendigvis at, selv om de har vært der og vært stille i helt oppsett i kommunen til noe, at de ikke, ikke gjør, gjør tingene, da. Mm. Og, og det vi ser, altså, nå ble det nevnt mat, alkohol og hvile og träning. Alt det er jo det folk har kommet tilbake og sagt at «Oi, shit, jeg visste ikke at det var sånn». Og, og det kan være for eksempel at kanske ikke man ska trene en hard-intensitetstrening på kvelden. Eh, kanske man skal heller ha litt eh, rolig trening. Eh, folk sier jo også at eh, de virkelig har fått øynene opp for at «Jeg trenger mer hvile» det er ikke mer aktivitet og träning, det er faktisk hvile som har vært nøkkeren for meg og spesielt ikke tunge måltider sent på kvelden og sånne små, enkle ting som det har endret på da, som gir stor utslag
0: Torkel, hvordan er du ansett i, i legemiljøet? For du skriver i boka det, at hvis du leser boka di, så har du mer kunnskap om dette her enn 95 prosent av den norske legestanden.
1: Ja, jeg, jeg tilhører på en måte egentlig ikke noe legemiljø, for jeg er en litt sånn ensom ulv som er en frilanslege som drar rundt hele landet og jobber døgnvakter, altså typisk drar til et sted og jobber en uke på døgnvakt. Og som allmennlege og legevakslege, og jeg har jo møtt faktisk og undersøkt ca. 1% av befolkningen, ca. 50 000 ulike folk da, siden jeg har jobbet på denne måten her, da. siden jeg har hatt så mye andre prosjekter innen fotografi, innenfor reising in innenfor andre ting. Og min erfaring er jo at legen i stor grad stole på den kunnskapen de lærte for 20 år siden, men den er så utdatert. Og hvis ikke du har følt med på podcaster og på oppdatert informasjon de siste fem årene, så er du helt aktivt, og dette har ikke de stort sett fulgt med på. Sånn at jeg vet ikke om det engang har registrert at det at eksisterer, men... Det som folk gjør er at de går utenom hele dette tungrode legesystemet og helsevesenet og tar ansvar for egen helse. Sånn at å vente på at helsevesenet skal omstille seg mot forebyggende helse og eget ansvar for helsa sig. da tror jeg vi kan vente på
0: det. Er det ikke mange ledere eller utdannelse innen ledelse? Mangler en felles kultur og praksisforledelse?
1: lenge, og det er folk og unge, det er spesielt unge folk som er interessert i dette her. Uh, hoveddelen i hvert fall, er, vil jeg si er fra 25 opp mot 40 år, som er på ballen og ikke vil vente på at uh, dette helsevesenet klarer å, å finne ut hvordan de skal forholde seg til disse nye funnene som egentlig har snudd opp ned. Altså vi snakker Betydningen av kosthold, betydningen av tarmflora, betydningen av søvn, betydningen av träning, betydningen av pusteteknikker og balanse. Dette har gått besteparten helsevesenet hus forbi, fordi at de venter på tunge resultater av langsiktige undersøkelser. Men det er jo ti år til kanskje, og det som er med dette er jo at den effekten merker du med en gang. Du trenger ikke å vente på noen noe undersøkelser i løpet av en uke eller to så, så skjønner du hva dette dreier seg om da. sånn at hva egentlig disse andre legene mener det, det vet jeg ikke noe om og, og selvfølgelig er det underlig at det er jeg som en sånn vagabondlege som på en måte har snublet over dette her og at ikke det er en viktig professor med doktorgrad og, og så videre men jeg tror kanske det er nettopp derfor at jeg har gått litt andre veier enn de andre eh, legene, og ikke satt mig fast i gamle mønstre, men, men klart å kunne omstille meg og oppdage dette nye. Og hvis du hører på podcaster om helse internasjonalt, så ser du jo at de nærmest flirer av helsevesenet, eh, som, som da sitter igjen i, og ikke engang skjønner at toget har gått på en måte. Eh, da snakker jeg om podcaster som Feel Better Live More, Our Longing Strategy, Mark Hyman, The Drive av Peter Attia, Andrew Huberman Lab, altså podcaster som veldig mange unge og driftige folk hører på og forholder sig til mer enn fastlegen sin, for å si det sånn. Ja, og nå er vi jo inne på en litt sånn
0: semipolitisk-filosofisk diskusjon. For vi har vi hatt helsekost-fyruset på, på skjermen, som mange har fått mest av, og der dukker det opp en sånn diskusjon som handler om individets ansvar versus systemets ansvar. Og man kan jo trekke inn kanskje en liten sånn klassediskusjon. Altså er vi på vei mot et klasseskille, der det er de unge, de oppdaterte, de teknologiinteresserte, de som er åpne for ny kunskap, som vil leve länge og gott. mens de mer konservative lukka og som ikke følger så mye mer i verden, de kommer til å tape både når det gjelder livskvalitet, helse og
1: i det hele tatt? Ja, det er jo nok helt rett i. Det er tilfølgelig nok spikeren på hodet. Sånn det, er de er, det er et veldig skille helsemessig mellom de som gjør det som vi nå vet er lurt å gjøre, og de som overhodet ikke gjør det. Så sånn det er et stort skille da, mellom de som kommer på legekontoret og de som ikke kommer. Det er, er jo veldig synlig forhold. Och du har jo på en måte mye kommersiell interesse mot oss. Vi har en matindustri, Det kan bara høre på ordet matindustri, det er jo bare det å spise ekte mat, det er jo mye som tjener masse penger på å dytte i oss ting som ikke er mat, og som skader kroppen vår. Og på andre siden da, når jeg har blitt syke, og gjerne er syk i 30 år med betennelsesrelaterte sykdommer så har du en helsebransje som står og skal ha sine penger da. det som er hjelp for å se bedre helse gratis alle rådene i pulskuren gratis eh, vann, hvile, søvn bevegelse, ikke sant, og det er altså problemet det er ikke noe kommersielt trykk bak det eh, og, og dermed så så er det ikke så lett for folk å gjøre det, De, vi vi faller i de fallgrupporna till industrin då. Så har inte då hälsoväsendet och samhället klart att och lägga till rätta för bättre hälsa och spara in av de pengarna som vi bruker på att folk spiser sig, spiser sig sjuka, stressar så vi får håpe at det skjer nå, for det som er nå er jo egentlig på grensen til kriminelt, hvor vi som leger og helsevesenet venter til folk blir syke før vi griper in i stedet for å gripe 20 år før for å lære dem og undervise dem i hvordan kan de kan unngå å bli syke. Men dette er jo faktisk, det med heart rate, valabilitet og pulsvariasjon er jo de få, parametrene, biomarkørene for forebyggende helse. Så det er jo først nå vi har et middel til å styre oss frem til en bedre helse. Ja, og, og
2: du sa det der med de struktuelle føringene og det er der jeg mener liksom arbeidsgivere har en liksom sånn gyllen mulighet. Da. For det, det jeg har sett er jo at folk er veldig man, er, man vil være flink i jobben man vil gjøre jobben sin og det er mange som på en måte har en slags sånn antakel som at jeg kan ikke ta meg fri og gjøre noe som handler om min egen helse. Trener i arbeidstid er jo veldig mye diskusjon runt. Og jeg mener jo at nå har man en gyllen mulighet med dette verktøyet her til å bygge inn helse som en del av hverdagen i i bedriftene. Fordi at hvis vi tänker over det, så er det jo det att hvis du får ansatte som har mer energi, eh, som har en bedre stressbalanse, som har overskudd och fokus, ja, da kommer bedriften til å tjene mer pengar. Og det har vi jo på en måte bevist nå i form av dette eksperimentet här med at vi ser at folk får opp. De får bedre søvn, de får mer fokus, de får mer eh, overskudd. Og det är det som ger ansatte som også öka konkurrenskraft som ökar innovationsgrad mm. så det är bare bara jobba detta in som ett system som gör att anställda förstår at ja det är grejt att göra pusselövningar mitt i arbetstiden det är grejt å gå ut och bevega sig inemellan kanske till och med ta med teamet ut i frisk luft og göra workshopen ute for då tänker det bättre för mig så det nästan lite som sånn bakvänt att vi ska liksom jeg opplever mange arbeidsgiver som sier ja, vi köper tilgang til träning och yoga og meditasjon og sånt men det må folk gjøre på egen hånd for når vi er på jobb, så jobber vi og da mener jeg det kan hende påstanden uten håll, men jeg mener jeg litt hold i noe for det er att legger man det litt i så sørger du for at ansatte tar sig tid fordi mange har ikke tid på grunn, nettopp på grunn av det vi skal levere barnehagen, kommer på jobb, møte back to back, og så skal vi hjem og hente barnehage, og så skal vi kjøre på skole, nei, treninger och avslutninger og allt mulig. Gjør vi dette i arbeidstida litt, og det trever ikke så mye, så kan du få friske medarbeidere mm. som har lyst til å en god innsats, og som har robustheten og resiliensen till att gjøre det.
0: Torkel, her, jeg begynner å bli nysgjerrig Garmin har ikke overført noen bitcoins eller noen penger til Cayman Islands
1: på en sånn konto som du besitter Nej, men de har nok tjent ganske mange hundre tusen vil jeg tro på, på, på det jeg men det er altså ikke noen til Garmin men det er jo ikke noen koblinger til Garmin men det er det at de ligger noen hesteholder foran de andre. Det har ikke noe med Garmin-klokka i seg selv, men at Garmin har vært så smart at de har kjøpt opp analysedelen til finske First Beats, som har jobbet med dette her i 20 år, og samlet in algoritmer, og First Beats er også de som står for Kasper Ruds treningsprogram, på måte, eller den overvåkningen med en sånn brystfest av måler. Da. Sånn at... Men man kan også bruke Apple Watch, man kan til en viss grad bruke Polar, og i tillegg så finns det ORA Ring og Group Bond, og en rekke andre løsninger. Da. Men den som gir enklest mulig tilgang til budsjettet, på en total totalbudsjettet av hva som går inn og ut, det er Garmin, så har de mange av de andre klokkene og eh, apparatene, så vil du på en måte få summen, så det blir liksom det som i butikken og så får du kassalappen, og summen, jo det koster 2000 kroner, mm. men hva som koster hva, det har du ingen annen som sånn. sånn at det er der Garmin har den store fordelen da så, men her skjer det så mye utvikling, alt dette kan forandre seg på eh, halvår eller to, ja Sånn at det er jo noen superaskere utvill. Og
0: mitt bodybatteri, altså jeg må innrømme, jeg sover litt lite i natt igjen, og har hatt en løpetur, jeg er nå inne i ett kontor, som det er 28 grader, jeg på podcast, mitt bodybatteri er på 48, og vi jeg henger på stress, skal vi se, den skal jeg finne her nede, hvor er den gjort seg? Um, stress er vel, det er jo en egen sak her som heter
1: stress, er det ikke det? Jo. Mm. La meg se, og den skal fortelle mig. Det er viktig å justere det slik at du har det på ett tastetrykk ja. um, Så at det er et trikk Så du har det, som har det på ett tastetrykk Jeg hadde body battery på 49 En mer enn deg ja. Stress i er på 59 og puls på 66 og Det som kan lønne sig det er bare et sånn kort tips Det kan lønne seg å på hva stressnivået er, før du sjekker det. Ja. Så på den måten blir du litt mer kjent med, det, med kroppen din. Og så mange sier jo, kan vi ikke kjenne etter dette selv? Men nei, det kan vi ikke. Fordi at alle våre sanser har gjennom evolusjonen vært ut utover. Mm. Syn, hørsel, lukt, smak, berøring. Fordi att alle truslene har kommet utenfra. Nå, de siste 50 årene, så kommer truslene innenfra. Mm. Og den og det er det at vi har ikke hatt noen sans innover, som har vært såpass grunnig som de andre sansene som så denne her sansen tar litt over for den som vi da mangler. Mm. Og nå ser jeg
0: at klokka, jeg har hatt lada klokka, så jeg har ikke hatt noe lenge nok på til å se stresset, men jeg ser at pulsen min er ganske høy oppi 70%. Eh, akkurat nå, og jeg tenker kanskje at temperatur og det å være i gang med podcast og sånne kan spille en rolle der, men eh, jeg bør altså passe på at den pulsen ikke er så høy eh,
1: til vanlig, er det riktig? Ja, at du klarer å regulere ner i etterkant, ikke sant? Mm. Og, og jeg som har som vi å gjøre nå etter den suksessene pulsskolen, den kommer ut i sjette opplag på, på fem og en halv måneder her, og alt som, uh, alt som skjer mm. må jo justere dette her veldig nøye nå etter foredrag og kurs og podcaster sant? hvor stressnivået skal gå opp altså, altså kroppen og hjernen skal så altså pulsen skal gå opp uh, men så er det nødt til å bremse opp ordentlig uh, etterpå uh, for å justere meg ned igjen uh, sånn vi skal kunne klare å gå opp og ned da i, i uh, puls da så det høres bra ut det da.
0: Ja, det er godt. Jeg hører jo i Middelblatt at dette er jo et prima verktøy for å forebygge utbrenthet. For vår subjektive opplevelse av vad stress er, eller hvor mange foredrag på en uke som er nok. Den er jo skikkelig ut å kjøre av og til. Det vet jeg jo selv at i perioder så bare gønner du på, og du tänker at dette her går bra så lenge du overlever men jeg hører jo her nå at hvis du følger med på pulsen din og klokka di, så vil du skjønne det nå er du ute å kjøre. Nå spiser du for mye av batteriet Lars Christian? Ja, og det, akkurat
2: det du sa der var jo noe av de tilbakemeldingene vi fikk herfra, av hva folk kom tilbake og sa at «Åi, nå er jeg så glad for at jeg kan forstå og se at når jeg føler meg sliten, så stemmer det faktisk». Og så fikk jeg også en tilbakemelding hvor det sto nettopp det at nå har ett et värde som kan sörge for att det ikke blir utbrent. Eh mm. och jag hade ett möte med en, en journalist fra E24 i går, som sakade om någon artiklar som de har skrivit om utbrändhet och där är ju jänggångaren, iksant är ju att folk smäller i väggen utan att förstå att det var på väg mot väggen och så sitter man igen efterpå och tänker oj vad skedde och varför. Ehm mm. och bara så han också de de ledarna som hörer på podden innan så har jag sånn, ett sånn, utrolig fint eksempel fra hvordan det var her en, en, en leder som heter live som, som har fortalt att på grund av at hun har blitt bedre på selvledelse, altså forstå sig selv bedre og regulere sig selv bedre, så føler hun selv at hun er mer sunn og sterkere og robuste noen gang men Sara har også fått tilbakemelding om at hun har blitt en bedre leder for teamet sitt, fordi at hun har delt kunnskapen om det her, samtidig som det også har snakket ut til teamet om hvordan skal vi skal regulere oss riktere for at vi skal ha en bærekraftig hverdag. Ikke sant? Vi, skal, vi skal ikke løpe maraton hver dag, vi kan løpe maraton noen ganger, men, men da må vi også restituere som igjen sant, gjør at teamet gjør det bedre, de får bedre eh, robusthet, og da har du en sånn positiv eh, kaskadeeffekt. Mm. Veldig mange har fortalt at de tar med dette hjem til partner, så sånn när partnern börjar mådde och så får det bättre på bättre man forstår partnern bättre. Mm. Så det er liksom det är så många bra ting där som kommer ut av något så enkelt som att ha en klocka på armen
1: och och skönjer nervsystemet sitt då. Ja och jag vill ju lägga till att att du skulle överraska mig och du klarar att havnade in i utbrändhet utan att jag blivit alarmerad länge 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 på förhand av klockorna och ringande och så vidare. så det är ju ofta de som har dålig kontakt med värderingen av stressbalansen sin som havnar i väggen då. det är ofta för att de utgiftsposterna på mode som ruinerar dig fysiologiskt, de är under radarn din. Du visste inte att det var där du, du du visste inte att detta här tappet där får krefta på mode.
0: Torkel, siden jeg er psykolog i bonden, så blir jeg jo litt i vad dette kan ha å bety for terapi. Altså, et, et, i vilken grad kan man identifisere psykologisk stress, bekymring, konflikte, relationer som ikke funker, og som påvirker deg i det daglige, og som stresser i det daglige, utan at du kan helt skjønner hva det er for noe.
1: Ja, det er et veldig interessant spørsmål, og jeg hørte jo faktisk om pulsvariasjon og heart rate variability første gang i en hengekøye på Morea, øya ved siden av Tahiti, hvor jeg leste boka til Bessel van der Kolk, psykiater, den boka som heter «Kroppen holder egenskap», eller «The body keeps the score», om hvordan amerikanerne bruker veldig aktivt heart rate variability i terapi. Både for å se hvem er det som blir bedre, og hva er det som gjør deg bedre, men også for å se om du er tilgjengelig for terapi nå. Er din heart rate variability så dårlig at du ikke er i posisjon til å nyttige deg behandling? Skal vi få deg bedre i balanse før vi behandler? Det er vi en av det viktige med heart rate variability. Sånn I USA så har de brukt innen psykiatrien, har de brukt dette her i masse, som et mål på tilstanden i i psykiske tillstånd. Eh det ser vi också att det är mange, det är stor variation i hur mycket folk preges av av psykiske vansker, av emotionell uro. Så noen tåler konflikter väldigt gott och andra blir väldigt preget av det. Så det vill du se resultat av på på klockorna då, slett. Og da lukter at det er ikke
0: lenge før vi kommer til å se en kobling mellom dette her og Big Five og personlighetstrekk och hvilke korrelasjoner som finnes der, for der tipper jeg at det er et eller annet. Mm, det kan godt være. Ja. Lars Kristian, nå må vi komme et resultat til her. Fordi at du har gjennomført et mini-forskningsprosjekt. Jeg synes det er noe betydelig bedre enn det som kalles super-enkel forskning. Men du har altså gjennomført ett projekt og da er det jo viktig å se si om innenfor vilken tidsramme var det dette her foregikk, hva var intervensjonene, du har for så vidt beskrevet de allerede, og hva var annen, og mange deltakere var det som fullførte løpet her, og vad er det du fant ut?
2: Ja, altså, når var det vi startet dette her, Tørkel? Var det i februar, omtrent?
1: Ja, noe sånt, februar, ja,
2: ja, så du kan se i sånn kalde community vårt nå, så er vi vel nesten 100 personer, og så har vi da, det er vel en 70 person som har svart på spørreundersøkelsen som vi startet, og så er det nå 40 som har svart på den spørreundersøkelsen som vi sendte ut nå kan du si, enden nå. Så dette er jo ikke noen noe vitenskapelige valideringer, men, men det er det viser en tendens og det jeg ville måle här, etter å ha eh, som snakket om masse med Torkel, er nettop eh, nettopp søvn, eh, følelsen av stressbalanse, eh, overskudd og fokus i, i hverdagen. Fordi det det ser jeg også som markører for om du kan, kan prestere og ha bra på jobb, men også markører for eh, sykefravær. Så, så du kan se si at eh, målet var å se kan vi kan klare å påvirke det, det som er interessant her er at vi har vært midt opp en stor omorganisering, så det er jo ikke akkurat eh, holdt på å si, til å legge til rette for eh, mye av de tingene her, men eh, igjen av de svarene vi har fått inn, så ser vi jo at vi har fått en ganske markant endring på kvaliteten på søvn, den er vel opp 17 prosent melestien, bedre stressbalanse opp 18 men de to markørene som jeg synes er veldig interessante, det er emosjonsregulering, det er altså det de oppgir at hvordan de klarer å hente seg inn igjen etter belastning i hverdagen Där er det en forbedring på 24 och på fokus evnen fokus är opp 28 prosent Kommer det da i tillegg alle disse anekdotiske tilbakemeldingene? Hva er det folk føler at de har fått ut av det? Jo, de føler at har mer kontroll over meg selv. Jeg forstår meg selv bedre. Jeg føler meg sunnere og raskere. Jeg føler at jeg nå har lært mye om meg selv, som har vært enkelt å gjennomføre. Og så på en måte, jeg føler at historiene også er veldig viktige, da, ikke bare tall. Så Mitt mål nå videre er å kunne bygge dette in og få det til å bli en del av en hverdag. At dette skal være helt naturlig, at når du er her i Skipsted, så vil du ha på en måte tilgang til både kunnskapen, for det er kanskje det viktigste, men også kanske verktøyene, som i type en klokke, og tilgang på vi si, kanaler, men også type pustekurs, mentaltreningskurs, og så videre. Så videre. Altså dette skal jo nå... Ja, løp litt rundt i gangen og prøve å se om vi klarer å få, få til å bli noe av. Det vet jeg ikke enda, men det håper jeg jo.
0: Og du er jo forretningsutvikler, så du har jo rett og slett sett at her er det en mulighet for at Skipsted kan lage et eller som kan tilbys utforbi skippsted og bli et eller annet kommersielt verdifullt.
2: Ja, det er jo også noe man ser, ser mulighetene på. For altså helse og utvikling, det går hånd i handske. Og i og med at dette er noe som... Jeg vil jo si at stress er et samfunnsproblem så tanken her er jo at detta er jo noe som verden faktisk trenger for ska vi både ha en verden som er bra for barna våre å ta ved og hvis vi skal holde konkurransekraften oppe så, så er vi jo nødt til å gjøre noen endringer mm. og, og det føler ett sånt opplegg som det her er jo nettopp at du lærer folk å gjøre små endringer over tid nettopp fordi at du blir bevisst hvilke endringer som er
1: positive da. og en annen ting da jeg må bare skyte inn. det er jo at folk synes at dette er veldig morsomt. Altså det som du blir ja. en sånn stjerne i ditt eget dataspill, ikke sant? Hvor, hvor, hvor det er din helse som står på spill da, men hvor du kan drive og styre og, og teste med kullebad, teste med søvn, teste med pusteteknikker, og teste de ulike tingene i pulsskolen da, og se resultatet. Og, og, og folk synes også det er morsomt, altså det er motiverende, ikke sant? Så... Det er et veldig viktig element. Mm. Jeg, altså jeg må
2: si at jeg, jeg føler jeg kjenner kona mi bedre nå, det at nå forstår jeg hva hun tappes av, og hun forstår bedre hva jeg tappes av. Eh, eller lading også, for den saks skyld. Så det, det gjør jo at man får bedre relasjoner, både med partneren sin og, og kollegaer,
0: eh, faktisk. Mm. Var dette her? Var de her endringene?
1: Ja, det er, jo, det er jo livsstilsendringer da, sånn at, det vet jeg ikke helt du tenker på, men de, det er jo gittet ting som påvirker fysiologien vår sånn at det hvis du slutter å spise sent på kvelden, som har effekt ved å si, dag 1 så har den den samme effekten dag 30 eller dag 100 på en måte mm. det er ikke, det som kan endre seg, det er jo faktisk kullebad og kulledusjer hvor du etter hvert vil akklimatisere hvordan de første kalle dusjene eller kalle baden vil ha en voldsom effekt, og så vil den, grad, den effekten tape seg litt fordi at kroppen din blir mer robust um, i forhold til temperaturvariasjoner. Da. Men stort sett så er det jo faktorer som her, er evige.
0: Selve mm. klokken og selve det å endre livsstilsvane er jo noe som mange sliter med å opprettholde. En kan jo tenke at det er, liksom, det er veldig gøy fra begynnelsen, at du er fascinert av teknologien og hele pakka, men så havner du in i et eller annet dårlig mønster eller et hamsterhjul. Hva vet vi om dette her, altså det å opprettholde, denne type vane?
1: Nå har jeg fulgt folk nå start snart sin det første... 200 personer som var med i utviklingen av fullskurboka var med og det ser jo ut som det holder seg for at du vil få svar med en gang at der oversakte konton på en måte sant? sånn at det, det er varige endringer ja, som folk klarer å holde på fordi at de ser resultatet sant? når du endrer en vane så vil jo det att du ser resultatet tydelig der og da hjelper veldig på motivasjonen da, til å fortsette. Mm. Mm.
2: Og jeg, jeg tror også at man blir sånn avhengig av å ha en god følelse, altså ha overskudd. Det, man, det er jo sjeldent man vil tenke at nei, det har jeg ikke lyst på. Og så tror jeg at kunskapen som gjør at folk forstår at, og det er mange som har fortalt, er at man tror at du må alltid trene hardt, for exempel. Og det kan være, ikke sant, hvis du Visst du har ett dåligt batteri utgångspunkt eller du har lite energi och så tror du att du måste ut och löpa en tung intervallt. Ja, då skönjer jag att man tar och välger det bort. Men hvis man ser detta att vad det du trengte nå var kanske göra lite töjövövelse hemma och heller sitta och läsa en bok, iksant och det är en slags accept for det så tror jag det också gör det lättare för folk att göra de små goda ändringarna över tid då fordi at du bygger opp energien din, og da, er du, da går dørstokkmila ned.
1: Ja, og så det med å trene for exempel i zone 2 uten melkesyre. Vi ser at melkesyre har masse å si, så det er ikke rart at Ingebrigtsen gjengen prøver å løpe under melkesyregrensa, for da tåler du mye mer trening, og du vil tåle å legge den treningen In i totalbudsjettet i stressbalansen, så at liksom en halvtime i zone 2 kan du tåle helt fint uten at du trenger liksom 20-30 timer med restitusjon etterpå. Men en gang du kommer over i zone 3, noe ikke du ikke merker så godt, men som klokkene merker for deg, så er det plutselig mer melkesyre som for så vidt er helsebringende i seg selv og øker hjerneforbindelser. Men det, du har kanskje ikke råd til det, den investeringen i ditt budsjett akkurat der, fordi at det er belastet på andre måter. Sånn at dette med melkesyre, det, det har mye å si altså på restitusjonen.
0: Torkel og Lars Kristian, er det noe du ikke har lyst til å fortelle til lederpoddens lyttere, til landets ledere der ute, som ikke jeg er spurt om?
1: Jeg vil tenke at, at et bærekraftig firma trenger ansatte som har bærekraftig helse, og at det ikke er noen vei utenom, og det gjelder både på human resources, men også på bunnlinja. Jeg er helt sikker på at her er det masse og spare i økt produktivitet. Jeg kjenner jo selv, jeg er ganske traveld, og merker jo at uten dette her midlet for å klare å regulere meg, så hadde jeg ikke vært sjans til å prestere hver dag. Jeg har ikke tid en dårlig dag, jeg. Jeg hadde tid til en dårlig dag hittil i det var dagen etter bursdagen min, men bortsett fra den dårlige dagen, så, så har jeg ikke tid til det. Og, og det er en viktig verktøy for å klare å holde produktiv og beholde helsa over lang tid.
2: Ja, jeg er også støttet bare det at, og jeg tror spesielt ledere, da, sant, som er de som hører på podden din, hvis det er noen som virkelig er presset i en vanlig hverdag, så er du jo ledere. Og det å få ledere til å forstå seg selv bedre og kanskje sette mer grenser for seg selv, og ikke minst kunne, for alle vet at en stresset leder sprer stress til teamene sine eller de ansatte. Så det å få ledere som kan forstå det her, og er, si, er mer snille med seg selv, som ikke driver med rovdrift på seg selv, det tror jeg både skaper bærekraftig kultur, bærekraftige kulturer, bærekraftige selskaper, men også økt inntjening. For vi ser, jeg har jo sett det å la folk trives, hvor mye det gjør med inntjeningen, så jeg tenker jo at ja, les boka til Torkel og prøv, så, så er man liksom det er veldig kort vei til mål da.
1: Og vi kan jo se på for exempel tre ledere da, som jeg ser opp til da det er jo Jan Warren Buffett Richard Blanson som har du så heldig å møte til og med og Olav Thun, ikke sant? Altså hvordan de har en tilgang til ro og beslutninger tatt i god stressbalanse er nok riktigere en beslutninger tatt under press og under en dårlig stressbalanse. Tusen takk, Torkel og Lars Christian, for du ikke tok turen til leder på den. Jeg
0: kjenner på meg at det er verdt å si «to be continued». Det er nok ikke siste gangen vi prater sammen. Veldig hyggelig å være her.
2: Dette håper jeg ikke.
0: Ja, veldig hyggelig. Til deg som hører på, hvis du har lyst til å følge med på alt som skjer i vårt lederunivers, kom deg inn på lederpodden.no, trykk på den rette knappen, legg igjen din e-post, og du vil få vårt nyhetsbrev hver eneste fredag. Og som du vet, vi et lederprogram som starter i september. Der vil du få oppdatert kunnskap, du vil få innsikt som forandre, og du vil få tilgang på effektive lederferdigheter. Og akkurat nå, så er det bare triplass igjen. Og hvis du vil ha en av de, kom deg inn på lederprogrammet.no. Takk for at du hører på Lederpodden. Vi høres igjen om en uke. Lederpodden er gitt til av Execu.